0: Výzkumy Slunce, Marzu, měsíců Jupitera nebo černých děr. Pracují anebo pracovat na nich budou přístroje, na kterých se podílejí i Češi. Jak konkrétně? Co čeští vědci dělají třeba na projektech, jako je Solar Orbiter, Taranis, ExoMars, Juice nebo LISA. Jak se u nás podniká ve vesmírném průmyslu? A jak rozjet vlastní vesmírný startup? Pohled na vesmírný výzkum v České republice očím vědce i podnikatelů. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hypark civilizace. A naším dnešním prvním hostem je doktor Jiří Svoboda, vědecký pracovník Astronomického ústavu Akademie věd, koordinátor programu Vesmír pro lidstvo strategie AV21. Děkuji, že jste s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Češi a vesmírný
1: výzkum, jak si vedeme v posledních letech? No já si myslím, že v posledních letech si vedeme velmi dobře. A je to díky tomu, že již slavíme 12 let v Evropské kosmické agentuře a ta nás vlastně dostává do
0: velmi zajímavých mezinárodních projektů. Dá se říct, že jdeme nahoru? Urči- jednoznačně, určitě. Čeho si na nás nejvíc cení zahraniční partneři? V čem je síla českých vědců, českých podnikatelů ve vesmírném biznesu? Tak samozřejmě ten vstup České republiky
1: do Evropské kosmické agentury je velice důležitý, jak pro nás, tak i pro naše partnery, protože přinášíme další know-how nebo přinášíme další technologie. A hlavně je to tedy opravdu spolupráce mezinárodní mezi evropskými zeměmi i Českou republikou a je to užitečné jak pro
0: ně, tak hlavně zejména pro nás. A Česká republika je zapojená do některých z těch i vůbec největších vesmírných projektů. And lift off of our solar
2: Zatím nejviditelnější mise Evropské kosmické agentury s českou účastí. Z deseti přístrojů mise Solar Orbiter, která v únoru odstartovala ke slunci, jsou čtyři české výroby. I díky nim máme se přinést zcela nové poznatky o naší hvězdě. Sonda bude slunce pozorovat z rekordně malé vzdálenosti, zhruba 77 milionů kilometrů. A už při prvním přiblížení poslala velmi detailní snímky. A na nich vědci objevili něco, co pojmenovali táboráky.
0: Což je dané vlastně daleko vyšším rozlišením těch přístrojů, které na Solorbitru jsou, takže proto jsme mohli objevit nové věci, které potenciálně mají vliv i na nás, protože vlivy od slunce se šíří jako takzvané kosmické počasí směrem na Zemi a my to tady potom můžeme pocítit různými způsoby.
2: Na opačnou stranu, tedy do hlubin sluneční soustavy, má zhruba za rok a půl odstartovat Sonda Juice. Její cíl budou ledové měsíce Jupiteru Europa, Kalisto a Ganymed. U nich vědci předpokládají oceán tekuté vody pod zmrzným povrchem, kde potenciálně může přežít pozemský život. Českým podílem na misi JUIS pak bude tento přístroj s ústavou fyziky atmosféry. Ten zpracovává údaje o naměřených elektromagnetických vlnách. Připojuje se k palubnímu počítači a tímto konektorem přichází signál z elektrických čidel. Tímto konektorem
0: přichází signál z magnetických. Cílek. Je to vlnový přístroj, který tak trošku navazuje
2: na tu tradici magionu tady. Vedle Jupiteru zamíří český přístroj i na Mars, a to s evropsko-ruskou misí ExoMars, která má na rudé planetě vysadit robotické vozítko. Čeští věci připravují radiopříjmač a anténu na přistávací platformu. Původně měla mi se startovat už letos v létě, ale odložila se o dva roky.
0: Why
3: 2022? Protože so means that znamená, že můžeme launch na Mars approximately every 26
2: Ve vzdálenější budoucnosti jsou tu ještě dva další projekty. Athena a Lisa. Ten první by měl odstartovat v roce 2031 a půjde o Rengenovou vesmírnou observatoř. Ten druhý v roce 2034 s cílem měřit gravitační vlny. A už v úterý pak odstartuje i čistě francouzská sonda Taranis. Ta bude sledovat aktivitu bouřkových mračen ze 700 km výšky. A i na ní mají čeští vědci svůj přístroj. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Právě Taranis má vynést raketa Vega z Kuru, tedy kosmodromu Kuru, ve francouzské Givinei. A to konkrétně 17. listopadu, brzo ráno českého času, zhruba v půl třetí ráno. Tohle bude oslava 17. listopadu. Určitě kolegové na Ústavu fyziky
1: atmosféry i na Matematicko-fyzikální fakultě budou mít letos dva důvody k oslavám.
0: Francouzská Gvajana, omlouvám se, Gvineu, zhuďil jsem to, kam bych neměl přiházovat. Zůstaňme ve Francouzské Gvajani, na kosmodromu Kuru, kde se ale poměrně často odkládají ty starty. Vypadá to teď dobře z hlediska i toho počasí, které je teď předpovídáno? Tak to jsem se nekoukal, jak je tam počasí. Já budu
1: držet palce, že se to podaří, protože přeci jenom už ten vývoj trval 15 let a určitě si ty týmy zaslouží ten start, úspěšný start a hlavně už brzká měření, protože se na to všichni
0: těšíme. Bude mít na starosti výzkum skřídků, obřích výtrisků, světelných kruhů i záření GABA nad bouřkovými oblastmi na zemi. Konec citace. Co jsou ty skřídci? Přesně tak. A když je bouřka, tak my známe blesky. My vidíme vlastně blesky,
1: které vychází z bouškových mraků, které jsou ve výšce nějakých 10 kilometrů. Ale už málo kdo ví, že také ty blesky letí nahoru. Takové výboje. A ty letí opravdu do výšky až 100 kilometrů. A to jsou právě ty a Nebo přímo až v té ionosféře vznikají takové širší, tak to jsou elfové. A ty názvy dostali podle toho, jak vlastně vypadají. Ty je vlastně vycházejí tak, jako mají podobné jako vlasy, jako skřítek, proto se jim začalo říkat skřítkové. Ale ve skutečnosti jsou to
0: tedy poměrně velké výboje, které jdou od těch božkových mraků nahoru. Na dvou ze sedmi vědeckých přístrojů, které budou součástí této mise, se podílili Češi. Jaký je ten český podíl konkrétně? Tak jsou to právě ty dva přístroje. Jeden je z
1: dílný ústavu fyziky a atmosféry a druhý je z matematicko-fyzikální fakulty. Ti kolegové z Akademie věd se budou zaměřovat na elektromagnetické signály, které právě přichází z těchto skřítků v rádiových vlnách. A kolegové na matematicko-fyzikální fakultě budou zase měřit elektrony. A vlastně slibujeme si od toho to, že tyto přístroje umožní zjistit, jak a proč vlastně tyto jevy, nadoblačné bouřkové jevy vznikají. Tedy lepší pochopení dějů v atmosféře země. Určitě, ono je to docela nový fenomén. Ono to bylo objeveno ne zas tak dávno. Samozřejmě boušky známe vody jak živá, ale to, že opravdu se děje něco i směrem nahoru, tak to bylo objeveno až vlastně s družicí, která ty,
0: je vypozorovala. Na palubě bude také 547 jmen lidí, kteří se v roce 2016 zapojili do soutěže, ve kterém mohli poslat svůj návrh na vzkaz Právě pro Skřídky. Těch vzkazů bylo nakonec vybráno 101. Tady jsou tři z nich. Petra Roušalová je podepsána pod vzkazem Milí Skřídkové, blízkněte nám, prosím, na lepší časy. Děkujeme. Jiří Siříček, že mi vyčítá, že furt někde lítám. Tak ať má pravdu. A třetí vzkaz, Kateřina Bendlová, nemám ještě jméno, budu ho potřebovat až v červnu, kdy se narodím. Snad na šťastné planetě. zdravím Skřídky. A to proto, že tohle psala babička, Matěj se narodil v červnu roku 2016, ale v okamžiku, kdy jeho babička posílila tenhle vzkaz, tak ještě jméno neměl. Když se podíváme na webu, tak jsou tam k dispozici ještě všechna další jména a jednotlivé letenky, u kterých je také vždy napsáno, jaký vzkaz ten daný člověk, pokud byl vybrán, skutečně poslal. Takže když se tady podíváme například na Petru Hanzovou, Tak vidíme, že zdraví všechny skřídky ve vesmíru, taky se moc nevyrostla. Co je malé, to je hezké, víte se na jí letence. Ale tyhle skřídci nejsou moc malí. Nejsou. Ty jsou naopak právě docela protáhlí a velký. (laughs) Co je tvoří takové skřídky? Je to vlastně elektrický výboj. Když se bavíme o tom, co sledujeme a jakýma očima sledujeme a díváme se na český podíl, tak nemusíme zůstávat zdaleka jenom na Zemi. Velký český podíl je také na jedné z nejvýraznějších misi poslední doby Solar Orbiter. Deset přístrojů čtyři mají českou stopu. Když začneme tím prvním z nich, a to je sluneční dalekohled Metis. Tam jsou zobrazovací zrcadla, na kterých pracovali právě v rámci laboratořích Toptek a vědci z ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Co umožňují tato zrcadla?
1: tak ten dalekohled metis konkrétně ten se zaměří vlastně na koronu. Je to koronagraf na sluneční koronu. A vlastně zastíní ten sluneční disk s stínitkem, protože ten sluneční disk sám o sobě je asi milionkrát jasnější, než to, co je potom okolo slunce. To, co je okolo slunce, běžně nevidíme. Můžeme to vidět například při zatměních slunce. To hrozně doporučuju. To je opravdu úžasný jev, který je možný vidět, když měsíc vstoupí před slunce, zastíní ten disk a my na obloze skutečně můžeme vidět tu sluneční koronu v plné své kráse. A právě ten koronagraf METIS, ten bude vlastně pozorovat slunce, jak kdyby bylo pořád zatmění a bude v ultrafialové a viditelné oblasti spektra zkoumat tu koronu, abychom pochopili její vlastně původ. Jak vzniká? Je to něco, co má obrovsky vysokou teplotu. Tam jsou miliony stupňů. Že když si vezmete, tak ve slunci vnitru je velká teplota, ale potom to k povrchu klesá, tam je 5000 stupňů. Ale jakmile se dostáváme právě už do té atmosféry slunce, do té korony, tak tam jsou zase ty stupně na milionech. Proč je pro nás důležité tu koronu studovat? Co nám to dává tady pro život na Zemi? Tak pro život na Zemi nám dává vůbec to zkoumání Slunce jako takového. Pak je tam ještě další přístroj, třeba rengenový přístroj STIX, který bude zkoumat erupce. Ty jsou pro náš život na Zemi ještě možná zásadnější, protože erupce, jak jistě víte, můžou vyvolat velmi silný sluneční vítr, který by mohl vést až k tomu, že se třeba uh, vlastně naruší elektrická infrastruktura, jako se to už v minulostech stalo. A měli jsme zatím štěstí, že žádná velká sluneční erupce se nestala v moderní době, která by skutečně dokázala vyřadit to, na co jsme zvyklí. A to je všechno teď je založené na elektřině, internet.
0: Nebo alespoň nemířila naším směrem byla docela nedávno jedna, která nás celkem těsně minula. I o té jsme se bavili v rozhovoru s profesorem Drickmillerem, Millerem, který byl také hostem Hyde Parku civilizace. Ostatně v tom díle se můžete podívat i právě na koronu, protože on patří mezi ty vůbec nejuznávanější vědce, co jde do zpracování toho, jak korona vypadá i na webových stránkách České televize. Najdete podrobnosti o tom, jak taková korona může vypadat, jak si ji představit a také, jak se fotí a jak se s ní pracuje. Zůstaňme ale ještě u solar orbitru a to konkrétně u přístroje pro studium radiových a plazmových vln. O něm řekl váš kolega Štěpán Štverák z Astronomického ústavu Akademie věd. Cituji. Naší odpovědností je zajišťovat dodávky elektrické energie ze solárních panelů, její regulaci, měření telemetrických údajů o spotřebě napájení a hlavně filtraci škodlivého rušení. Uh-huh. Proč je tak důležité odstranit i ty největší drobnosti, které by mohly rušit to měření? No tak samozřejmě, abychom tam
1: měření, které pořídíme, tak byly co nejpřesnější. Na tomto přístroji, tedy vlastně jste hovořil o tom příspěvku z Astronomického ústavu, ona je tam i příspěvek z Ústavu fyziky a atmosféry, tak tady dokonce na tomhle přístroji není jenom jeden, ale dokonce dva české příspěvky. A tam budou mít opět vlnový analyzátor, který vlastně už teď v tuto chvíli vlastně zkoumá sluneční vítr. Protože my se Solar Orbiter úspěšně odstartovala v únoru letošního roku 10. února. A je na cestě ke slunci. A některé přístroje, a právě včetně tohoto přístroje RPV, tak to jsou přístroje, které měří takzvaně in situ. To znamená tam v místě, kde ta družice se nachází. Takže tyto přístroje už měří teď. Potom ty další, které se zaměří na to slunce, jako je právě METIS, STIX, tak ty se zapnou až v pozdější fázi, až se Solar Orbiter dostane blíž k tomu slunci. Kdy se zapne SVA? SVA už také běží.
0: To je další přístroj, který je i v incitu a to je přístroj, kde se zapojila Univerzita Karlova. Data ze sondy budeme dál samozřejmě postupně sbírat, tak jak budou přicházet. Co už nám teď dalo to české zapojení do programu Solar Orbiter? No tak jednoznačně je to veliký
1: úspěch české vědy i české techniky, protože jsme se zapojili vlastně Poprvé velmi výrazným způsobem do mise Evropské kosmické agentury. 4 z 10 přístrojů, kde se Češi vlastně podílejí na středně velké misi, která nám přinese významné objevy. A co je veliký úspěch, je, že ty přístroje skutečně fungují a měří. To už tedy víme, alespoň z těch dvou přístrojů InCitu a předpokládám,
0: že, že budou úspěšně měřit i ty další dalekohledy, kde se Češi podíleli. Další velký podíl a velká mezinárodní mise, mise ExoMars, která má svůj první část za sebou v roce 2016 na oběžnou dráhu rudé planety. dostal dostal orbitr, konkrétně orbitální modul TGO, který měří plyny v atmosféře, mimo jiné metan. Spolu s ním také přistávací modul Skiaparelli, který bohužel nepřistal tak, jak jsme si přáli a, a zřítil se na rudou planetu. To, co nás ale čeká za dva roky, bude rover, který by se měl dostat přímo na rudou planetu. A tam je velký český podíl, který by měl pomoct do budoucna i potenciální lidské posádce. Tam je český podíl, možná bych neřekl úplně velký, ale je tam důležitý český podíl. Je tam,
1: je tam přístroj, který bude měřit zajímavou věc. Je to opět od kolegů z ústavu fyziky atmosféry, a které, kteří zkoumají vlny, I jednak v naší atmosféře, ale také v atmosférách, magnetosférách jiných planet. Mm-hmm. A stejně, jak jsme se hovořili o tom, o Taranis, s tím, jak se zkoumají pořádně ty bouřky, tak my nevíme, jestli třeba na Marsu, také se bouřky nemohou vyskytovat. Víme, že se tam občas vytvoří prachové bouře. To už se pozorovalo. Mm-hmm. A jestli v těch prachových bouřích mohou se vyskytovat výboje nebo ne, tak to je potenciál, který může objevit právě český přístroj, který bude na platformě
0: této mise Exomars což by nám mělo tedy lépe pochopit podmínky na rudé planetě a případně tedy i připravit to, jak má vypadat mise s lidskou posádkou.
1: Určitě ano, protože vlastně pokud bychom zjistili, že jsou tam výboje elektrické, tak je potřeba s tím počítat v
0: případě i přistání na Marsu. Pojďme ještě dál, pojďme ještě dál do sluneční soustavy a to konkrétně na měsíce Jupitera, tedy konkrétně Jupiter Icy Moons Explorer, neboli JUICE, tedy průzkum měsíců Jupitera. Plánovaný start v roce 2022, plánovaný přílet k Jupiteru v roce 2030. Kudy a jak? Jak bude fungovat matematika tohoto letu? Tak,
1: jak jste správně řekl, ten, ta mise JUS poletí. Já mám pocit, že dokonce tam by měla přiletět v roce 2029, takže snad o nějaký rok dřív, ale možná se, možná se pletu. Každopádně ta trasa toho Juice bude zajímavá, protože využije takzvaný gravitační prak. Mm-hmm. Využije v oběhu okolo Venuše, Země, okolo Marzu a vždycky to přiblížení k té planetě jí nasměruje větší rychlostí potom nakonec na tu konečnou pouť směrem k Jupiteru. Jupiter obletí a podívá se k těm měsícům a nakonec při několika průletech okolo Jupiterových měsíců a samotného Jupitera zakončí svou pouť u měsíce Ganymeda. A ten měsíc bude obíhat. Bude to vlastně první mise, která bude
0: obíhat měsíc ve sluneční soustavě. Tedy satelit satelitu. Satelit satelita, <laughs> Jaký je tam český podíl? Co se máme díky přístroji RPVI dozvědět? Mm-hmm.
1: Tak je to podobné jako v případě Solar Orbiter. Podíleli se na tom jak astronomický ústav, tak ústav fyziky atmosféry. Tím, že vlastně kontrolují to napětí, aby se dostalo k těm přístrojům. A také tam bude vlnový analyzátor, mm-hmm. který bude zkoumat, vlastně, jak tam funguje magnetosféra u Jupitera a i u toho Ganymeda. Ganymed, kromě toho, že je to tedy Jupiterův jeden z galilovských měsíců, tak se zdá, že má vlastně svoji magnetosféru. Proto existují naměřené důkazy. A to je tedy velmi zajímavý, protože zase je to jedinečná věc u satelitu, že má svoji magnetosféru a napovídá to o tom, že by mohl mít nějaké tekuté železné jádro, které tu magnetosféru vytváří. A právě ta interakce těchto magnetosfér, a toho Jupitera, bude zkoumat i právě tento přístroj, který, ke
0: kterému přispěli a tedy čeští vědci. Pokud jde o to, kde se bude pohybovat, budou dodržena slova od Artura Siklárka z vesmírné odisej Evropa je zapovězena. Tak a to už narážíte na další měsíc, který je ještě
1: zajímavější z pohledu našeho lidského poznávání, řekl bych takového, to, co bude zajímat hodně širokou veřejnost. Měsíc Evropa totiž má ledovou krustu, nevytváří tedy sám o sobě magnetosféru, takže z tohle hlediska nás tolik nezajímá ohledně těch těch interakcí magnetosféry s Jupiterem, ale pod tou ledovou krustou se nachází oceán tekuté vody. A proto mi se JUS bude mít jeden z těch hlavních úkolů zkoumat, jak je tam vlastně ten ledový oceán, jak je velký, jak je mohutný a jestli by tam mohly existovat vlastně podmínky teoreticky možné pro život. A tady už narážíte právě na to, že Evropa je vlastně jednou z těch míst ve sluneční soustavě, kde by teoreticky se
0: život mohl rozvinout. Mm-hmm. Plánovaná mise Evropské kosmické agentury, která by mohla odpovědět mimo jiné na otázku, jak vznikly černé díry, jaká je jejich evoluce, nebo jak vznikly kupy galaxií, tedy obrovské objekty ve vesmíru, který vidíme, se bude jmenovat Aténa. Předpokládané vypuštění v roce 2031 měla by ji vynést raketa Ariane 6. Astronomický ústav se na téhle misi bude také podílet. Zatím i teď na Zemi v rámci simulací toho, co by mohla tato mise sledovat. Mm-hmm. Jak se takové simulace dělají a co zatím ukazují?
1: Tak samozřejmě na začátku plánování každé mise jsou vědecké simulace. Když si řekneme... Máme současné Rangerové mise, jako je tady ta na té roušce XMM Newton, která je velice úspěšná. Jedna z nejúspěšnějších misí Evropské kosmické agentury, která ještě stále měří už 20 let a velmi úspěšně. A Atena je další krok. Dopředu. Budeme mít mnohem citlivější spektra. A v, samozřejmě na začátku plánování každé mise jsou prvně vědecké simulace, co by nám nová mise mohla přinést a na jaké vlastnosti těch detektorů se zaměřit. Mm-hmm. A to, co vyhrálo v případě Ateny a obecně teď je velmi významné v renginové astronomii, tak jsou detektory právě typu mikrokalorimetru, které jsou úžasné detektory chlazené až na 50 tisícin stupně Kelvina. To je vlastně minus 273,1 stupňů Celsia. To je nižší teplota, než jakou má náš vesmír. Takže to bude nejchladnější místo ve vesmíru, které bude měřit příchod každého rengenového fotonu, který dopadne do detektoru a vyvolá tam vlastně napětí, které se zaznamená a budeme mož- bude tak možné určit přesnou energii. Mnohem přesnější, než jsou schopny současné družice. A co bychom se díky tomu mohli třeba právě o černých dírách dozvědět navíc? To, co chceme se dozvědět, je zejména to, jak vlastně ty superhmotné černé díry v těch galaxiích vznikly. Za to byla udělána nobelová cena za fyziku v letošním roce, za objev vlastně superhmotné černé díry v centru naší galaxie. My víme, že jsou téměř ve všech galaxiích tyto monstra, ale jak vlastně vznikly, tak to je samozřejmě otázka, na kterou by právě měly odpovídat ty příští mise, abychom se toto dozvěděli. A kromě toho, to velké spektrální rozlišení, velmi citlivé, nám umožní také určit vlastně, jak se chová plyn a jaké chemické služení a teplota a oběžné rychlosti v plynech okolo nejenom černých děr, ale právě v těch kupách galaxií, jak se sformovaly velké struktury, hmoty a pochopit i svět
0: vybuchujících hvězd, supernov a jejich pozůstatků. Když použijete slovo obří a spojím ho s nějakým budoucím projektem, první bude asi lisa, která mě napadne. Tedy interferometr, který bude skutečně obří, v podstatě vytvoří velký trouhelník. Rameno bude mít délku 2,5 milionu kilometrů a měl by pomoct zachytit gravitační vlny. Gravitační vlny jsme zachytili detektorem LIGO, který jenom pro srovnání má jedno rameno o délce 4 kilometry. Tady by to bylo 2,5 milionu kilometrů. Co bychom se tedy měli dozvědět při té daleko vyšší citlivosti navíc? A přesně ta Líza vlastně funguje ve velmi dobrém tandemu
1: s misí Atenou. Obě tyto mise by nám měly zodpovědět právě vznik těch superhmotných černých děr, každá z jiného pohledu. Ta mise Líza je totiž významná tím, jak jste říkal, to rameno bude mnohonásobně delší. A to je velmi důležité proto, abychom zaznamenali srážky těch superhmotných černých děr. Gravitační observatoř LIGO na Zemi s těmi rameny 4 km dlouhýma může měřit gravitační vlny o takových frekvencích, které odpovídají srážkám černých děr, které mají desítky hmot sluncí. Ale ne už příliš mnoho víc. A my právě nevíme, jak ty superhmotné černé díry vznikly. Z těch malých, že se postupně srážely, srážely se větší, větší... A vznikly ty superhmotné černé díry, nebo se ty superhmotné černé díry zrodily už na začátku vesmíru, když se vlastně rodily první galaxie. A právě my se Líza by měla objevit vlastně první ty velké srážky superhmotných černých děr a snad i to, co k tomu vedlo. I ty srážky těch, řekněme, hmotných černých děr, které stále vlastně neznáme a zatím jsme
0: je nepozorovali. Kdyby mělo být jasno, jestli Líza skutečně bude, protože teď probíhá ta evoluce toho, jakým způsobem by ta mise měla vypadat, jak by měla pracovat, co by měla zkoumat. Tak
1: mise Líza je ve své studijní fázi, ale každopádně už měla svého předchůdce Líza Pathfinder. A ta Líza Pathfinder skončila to očekávání úspěšně. Navíc vlastně přišel ten objev gravitačních vln, který vedl k tomu, že skutečně je to realita. Že skutečně se černé díry srážejí a skutečně jsme schopni zaznamenat jejich srážky. Proto Líza patří mezi prioritní mise Evropské kosmické agentury a podobně jako Athena, tak i Líza patří mezi velké a skutečně prioritní mise, u kterých si nedovedu představit, že by se neuskutečnili. Co Češi nabídnou? Češi pro Líza budou navrhovat vlastně mechanismus, který bude umožňovat nasměrovávání laserového svazku. A to konkrétně tak, že budou dva zdroje laserového paprsku. Proč dva zdroje? Co kdyby se jeden pokazil? Samozřejmě, to je první, co nás napadne. A druhá věc je, že možná jeden zdroj bude lepší, když se využije než ten druhý, protože si představte, že na tu vzdálenost 2,5 milionu kilometrů se musíte lajzrovým svazkem trefit do toho druhého modulu. A to samozřejmě vyžaduje opravdu velmi přesné namíření toho lajzrového svazku. I tak, když to bude ten nejvíc klimovaný svazek, tak stejně bude mít kilometr v průměru. Takže my zaznamenáme na tom druhém konci jenom část, ale je důležitý, aby to zaznamenání bylo opravdu významný. Musí to být co nejpřesnější
0: střelba. Musí to být co nejpřesnější střelba, <laughs> přesně tak. Jsou to samozřejmě zdaleka jediné projekty, na kterých se podílejí Češi, ale i pro ty další je důležité sehnat finance.
2: Drony, družice anebo komponenty nosných raket. A také technologie zdaleka nejen pro vesmír, ale s řadou pozemských využití. To jsou projekty, které už podpořil podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury. Jeho české pobočky fungují od roku 2016 v Praze a od roku 2018 v Brně.
4: My jsme doposud inkubovali 30 na startupu, z toho 11 z nich už má nějakým způsobem investora a celkový objem investicí je 8,75 milionů euro.
2: Klíčové je, aby projekty měly nějaké napojení na vesmír. Třeba využívat satelitní data. Firma také musí být před samotným vznikem, anebo do pěti let od něho.
4: A musí za tím nápadem stát nějaký tým, kterému my věříme. To znamená někdo, kdo je schopný udělat, řekněme, krok vpřed a založit tu firmu, kdo se o to bude starat, aby to nebyl jenom nějaký koniček, ale aby vzniklo skutečně něco, se uplatnětelé
2: na trhu. Další cesta k penězům na vesmírné projekty je přes Ministerstvo dopravy a programy samotné Evropské kosmické agentury. Od obecných technologií přes pozorování
4: země, družicovou navigaci, družicovou telekom- Komunikace, experimenty v mikrogravitaci, pilotované lety, nosné rakety.
2: V tomto ohledu tuzemským firmám pomůže, že v Česku bude sídlo nové agentury Evropské unie pro kosmický program EUSPA. Ta vznikne rozšířením agentury GSA, která v Praze už sídlí a provozuje navigační systém Galileo. Díky její větší agendě se na Česko zaměří víc firm s vesmírnými projekty.
4: Pokud budou chtít se intenzivněji podílet na kosmickém programu EU, tak bude potřeba, aby si zde založili. Nějakou malou kancelář a to opět pomůže kontaktu českých firm, českých vědců s těmito společnostmi. Takže nejen družicová navigace
2: nebo satelitní sledování země, ale i pozorování blízkého okolí země a program pro družicovou komunikaci. A navíc bezpečnostní aplikace a také rozvoj komerčních aplikací všech těchto systémů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A přidáme dva pohledy k z biznisu. Jedna firma vyrábí hardware, druhá firma vyrábí software. Hardware takový specifický. Míříme konkrétně za Petrem Kapounem ze SAP Aerospace a Danielem Šteflem ze společnosti Hult. Pánové, vítejte v Parku civilizace. Dobrý Dobrý večer. Dobrý večer. Začněme prosím u Sub Aerospace a začněme třetím zářím letošního roku. Po dlouhých odkladech odstartovala raketa Vegar, která měla na svém povrchu také českou vlajku a to díky tomu, že právě součást rakety byl Dispenser, který vyrobila firma SAP Aerospace. Tedy konstrukce, díky které je možné uvolnit během letu hodně menších satelitů. Jak to funguje, když k vám přijde zákazník a řekne, tady mám tenhle satelit a chci ho dostat na tuhle oběžnou dráhu?
5: No, Řekl bych, že to funguje jednodušeji, než si představíte, protože my jsme vlastně na té cestě zpřístupnit vesmír širšímu spektru zákazníků, přidali právě tu službu i toho vypouštění. Ona totiž ta služba se zjednodušila díky dvěma věcem. Tou první je to, že my dodáváme ten hardware, který jste zmínil, ale to by úplně nestačilo. Ono nestačí mít zařízení jenom na špice rakety, ale my zajišťujeme vlastně celou tu, tu kampaň kolem toho. To znamená, že vyřídíme veškerou dokumentaci, testování a potom. Tu samotnou družici toho zákazníka namontujeme přímo na ten dispenzer u nás v Brně, tady v České republice, u nás v laboratořích. Takže v podstatě tu družici vkládáme už přímo na část té samotné rakety Vega. A dřív nebo, nebo jiní poskytovatelé to dělají tak, že vy jim doručíte družici tady na evropském kontinentě. Oni je potom hromadně posílají na francouzskou Guajanu a tam to potom montují na tu raketu. Takový proces může trvat třeba 6 měsíců. My jsme ten proces zkrátili na 8 týdnů.
0: Vaše hala navíc funguje jako celní sklad,
5: takže z tohoto hlediska je to také jednodušší. Přesně tak. Všechno, co se u nás v vyskytuje, včetně nás, tak je v podstatě v takovém mezicelním prostoru. Ta
0: konstrukce samotná váží čtvrt tuny. Kolik toho dokáže vynést?
5: No, ta druži, ta, ten dispenser samotný dokáže unést až násobek své váhy, to znamená tunu a půl, což je neuvěřitelný, protože představte si to, že máte kartonovou krabici nebo její část a na tu postavíte třeba mikrovlnku a začnete s ní třepat, tak jak když startuje raketa a ta krabice udrží to takhle těžké břemeno. Tak takhle funguje dispenser a, to, a je, to je tou technologickou výhodou.
0: A z hlediska těch satelitů, které můžete najednou vynést na oběžnou dráhu země, jaké a kolik satelitů je k dispozici?
5: My můžeme vynést různý množství těch tružic, minimálně 16 nebo minimálně, řekněme 16, taková optimalizace, ale může to být i 96. On totiž, ten dispenser je v podstatě modulární, my jsme ho udělali jako takové Lego. Máme takové tři klíčové moduly, které jsme schopni skládat až do sedmi konfigurací. A tak jsme schopni vlastně se připravit vždycky podle toho daného letu, podle toho, kolik je připravených zákazníků a družic na zemi, což, jak jsem říkal, stačí vědět 8 týdnů předtím. A podle toho ho postavíme a podle toho odletí.
0: Vy byste měli dodávat ještě letos, pokud to stále platí, dva další dispenzry, dva další nosiče.
5: Kdyby měli letět? No, měli letět v prosinci, ale... Jak, jak, jak už bylo zmíněno, Vega vlastně, my jsme měli sami, sam, ten náš samotný dispenzer měl startovat už před rokem v září. A startovali jsme teď, mm-hmm. protože Vega měla nehodu, byl to její 15. let, pak se rozběhlo vyšetřování a Vega v podstatě rok neoperovala, což znamená, že jsme přišli asi o čtyři lety, a teďka 16. listopadu nebo místního času 17. listopadu poletí družice Taramis, o té jste mluvili, a pak tam bude ještě jedna španělská družice pro dálkový průzkum země. A ty dostali přednost. A my jsme jim tedy VEGU uvolnili a poletíme už až, až v lednu, ale hnedka začátkem ledna. My už dneska v našich laboratořích teďka máme dispenser hotový, na konc, těsně před vánocí na něj upevníme družice, vypraví se na francouzskou bojánu. ta cesta netrvá díle jak dva týdny a v lednu odletí, takže jenom jsme prostě vyměnili pořadí. Už víte, jaké družice pošlete do vesmíru? H- ano, vím, ale neřeknu.
0: Neřeknete? Nemůžete nebo nechcete? Nemůžu, nemůžu. <laughs> do, dokud nebudou zákazníci u nás v tom celém prostoru, tak to nemůžu prozradit. <laughs> Úplně chápu. A co jste museli udělat pro to, abyste tohle mohli dělat? Jinými slovy, co jste museli jako brněnská firma udělat proto, aby váš přístroj, vaše konstrukce posílala družice do vesmíru z kosmodromu Kuru?
5: Tak um, představte si to, jako kdyby žák první třídy přišel s tím, že udělá test se složité násobilky. My jsme v podstatě byli mladou firmou. Česká republika byla v evropském programu krátce a ta důvěra tady byla naprosto minimální. Ta důvěra, myslím, z pohledu Evropské kosmické agentury a ostatních firm. Nicméně nám se podařilo přesvědčit tady skupinu místních firm, protože na tom dispenzoru nepracujeme sami a nás tam celkem sedm. A Přesvědčili jsme Ministerstvo dopravy a přesvědčili jsme ESU, která měla nějaké specifické požadavky, které jsme museli dodržet, kontrolovaná, řekl bych, trošku častěji než je zvyklé, ale dala nám tu šanci. My jsme přesvědčili, že to zvládneme, přesvědčili jsme je i tím technickým řešením, protože náš dispenser v té době nebyl jediný, který se vyvíjel, my jsme jediná firma, která ho zvládla za, ten, za tu dobu vyvinout, protože někteří evropští velcí hráči tak ti už měli velký náskok. Nicméně oni ten pořád vyvíjí. Ten už, už funguje a taky mu trošku sebral místo. Takže bylo to o nějaký odvaze, ale taky o velkým přesvědčování. Co to pro vás
0: znamenalo, když odstartovala Vega, byl tam dispenzera česká vlajka?
5: No, já bych řekl, že to otevřelo neuvěřitelný potenciál. A nejenom nám. Myslím si, že ten projekt pomohl celému českému kosmickému průmyslu. Protože je to poprvé, kdy se povedlo doručit kompletní systém. Protože vlastně... Opravdu kromě těch družic ten systém byl kompletní, včetně všech vypouštěcích zařízení, včetně softwaru a to to byl jako velký počin a navíc ten dispenser jako samotný je prostě vysoký stožár. Který má asi bez těch družic má asi 4 metry, takže obrovský zařízení. A myslím si, že teď ta, to přesvědčování na těch ostatních větších misích, do kterých jsme se buď zapojili nebo se chystáme zapojit, bude mnohem jednodušší, protože není žádný stát ani žádná firma v Ese, která by nevěděla o tomto počinu České republiky. Tudíž si myslím, že dneska už všechny ty vyjednávání nebudou začínat o tom, aby jsme je přesvědčovali, že na to máme, ale aby jsme se spíš domluvili, co si uděláme my v Česku a co necháme jiným státům.
0: Zmiňujete, že ten český výzkum z hlediska i biznisu tady samozřejmě a vesmírných aktivit se tímto více otevírá a má různé podoby. Jednou z těch podob je právě dodávání třeba i softwaru. Na to se zaměřuje společnost Hult. Daniel Štefli je tady s námi ve vysílání, připomínám. Podívejme se na to, co konkrétně děláte, protože vy využíváte data, která přicházejí na Zem díky satelitům, které obíhají naší modrou planetu. Na jaké oblasti se, pane Štefle, konkrétně zaměřujete. Ano, a to Já se omlouvám, ale slyším. Takže skoro nemůžu. My vás teď neslyšíme vůbec dobře a vyzkoušíme ještě jednou. Já nechám chvilku pauzu, možná tam jenom dobíhá to spojení. Vydržím pět sekund, kdy nebudu říkat vůbec nic a prosím, vaše otá- vaší odpovědi, abychom měli jistotu, že to doufejme dobře funguje.
4: Hm? Ano, tak jak jste říkal, tak vyvíjíme software a ten software buď může zpracovávat družicová data na zemi, tak jak jste zmínil, ale většinu softwaru, který děláme, tak létá na družici a buď může jít tu družici, nebo, nebo některý z různých nebo zpracovává data na družici.
0: Jaká to můžou být data například? Být data, například? Pokud data, data jste... být
4: typu, takže pokud vezmeme první zakázkou, kterou jsme vyhráli v České republice před pěti lety, to byl metod SG, tedy method druhé generace. A jsme programovali software pro instrument zvaný Tento instrument měří rychlost větru. A, takže asi bylo vedete představit, že rychlost větru se půjde tím, pro
0: předpoklad. Zaměřme se ještě na jednu konkrétní věc, a to je, prosím, záložní software pro rover. Mise ExoMars. Jaký tam má být váš podíl, jak by tenhle software měl v praxi, pokud na něj dojde, pracovat? To je asi jediný
4: software, který nechceme, aby kdy spustil. Protože ExoMars má svůj vlastní Jak bude hladké, tak ten software bude všechno probíhat tak, jak má. V případě, že tento software celkě, tak teprve nastartuje náš spolehlivý software, který bude řešit problémy, které nastaly. Takže nikdo nechce, aby se náš software na ExoMars růvru zpustil.
0: Ten by případně ale měl zajistit, že se budou kontrolovat případné chyby, že my se může pokračovat dál, že bude tak jednoduchý, aby se na něm už nemělo co pokazit.
4: A, ano, nejenom, nejenom tak jednoduchý, ale i tak, tak je to a zotavit ze všech možností, které mohou nastat, což samozřejmě tak vážné městky, a ten ten, ten, má ten,
0: Nejenom tak jednoduchý, ale také tak spolehlivý. To bylo to slovo, které nám vypadlo v tom spojení, které nás trochu zlobí. Pokusíme se ho napravit, abyste slyšeli co možná nejlépe a rozuměli doslova každému slovu. Zůstaňme ještě u budoucích misí, protože my jsme, pane Kapoune, hovořili o tom, co vás teště čeká. A zmiňoval jste, že jsou další mise, do kterých se zapojíte. Mimo jiné, do mise Evropské kosmické agentury, která se jmenuje Plato. Planetary Transit and Oscillation of Stars. Jinými slovy, mise, která by měla hledat exoplanety planety mimo sluneční soustavu, ideálně ty, které jsou podobné zemi. Jaká by měla být ta česká část na této misi?
5: Ta česká část, do které jsme se zapojili, která nám byla svěřena, tak se jmenuje servisní modul. V podstatě každá družice, nebo plato je tedy sonda, se skládá z takových dvou hlavních modulů. Ten první je takzvaný payload modul, který nese náklad. V případě plata jsou to tři desítky kamer, které právě budou zajišťovat to zkoumání. A pak se k tomu přidává servisní modul. Což je v podstatě modul, který nese úplně všechno ostatní. To znamená veškerou elektroniku, řídící počítač, baterie, solární panely. To znamená, že bez toho servisního modulu by to nešlo. Je to v podstatě takový motor celého toho systému. Jak daleko už jste se dostali? My my tento měsíc končíme takový první milník, asi velký v tomto projektu a ten je společný pro, pro všechny firmy, které jsou do něho zapojeny v takovém tom hlavním konzorciu, a to je milník, který se jmenuje Preliminary Design Review, neboli my máme, nechci říct preliminary, máme už celkem detailní design, nicméně takový milník, kde se budeme potkávat v tom konzorciu firm, které plato vyvíjí, a tím myslím i ten hlavní modul, a budeme porovnávat to, jestli všechno dohromady pasuje, jestli ta kompozice je správná. To potom budeme vyhodnocovat a až se nám to povede, tak se vrhneme do druhého milníku toho projektu, a tím je uzavření toho finálního designu. To bude někdy příští rok. Tohle je mise, na které se podílí také věci z Akademie věd. Přesně tak.
1: platou patří mezi mise, které budou zkoumat exoplanety. Vlastně si klade za cíl najít takovou exoplanetu, kde jsou podmínky podobné zemi. V podstatě druhou zemi. Tak, aby tam mohla být tekutá voda, aby tam byla taková tepl- přijatelná teplota, aby se ta planeta nacházela v obyvatelné zóně. My totiž vlastně známe už několik tisíc exoplanet, ale ne všechny samozřejmě jsou zemi podobné. Ty, které se objevily první, tak to jsou vlastně exoplanety, které mají velikost Jupitera a jsou blízko té hvězdy a objevily se tak, že přecházely před hvězdou, takže způsobilo to pokles jasnosti, anebo že vlastně s tou hvězdou gravitačně hejbali. Proto právě ty těžké planety. současné mise už se zaměřují víc na ty planety, které jsou podobné zemi. A další misí, kterou plánuje Evropská kosmická agentura, kde je také české zapojení, zapojení z Akademie věd, tak je mise Ariel. Ta bude zkoumat atmosféry těch exoplanet abychom vlastně zjistili, jak moc jedinečná je atmosféra na naší planetě Zemi a jestli se mohou také na těchto exoplanetách nacházet atmosféry, které by také mohly být příhodné třeba právě pro, pro život na těchto planetách.
0: Tedy odhadnout, jak to může vypadat na planetě díky tomu, že pochopíme, jaká je atmosféra. Přesně tak, protože mm-hmm. atmosféra je také důležitá. Pane Kapouhne, tohle je jeden z těch příkladů, kde pracují jak soukromí a podnikatele? soukromé firmy, tak také akademická sféra. Zůstaňme teď obecně u České republiky a této spolupráci. Jak funguje, nefunguje. Co byste chtěl zlepšit?
5: Já budu v tomhle asi trošku budu proti proudu a budu hodně pozitivní. Já si myslím, že to funguje. Ono se to říká, že to nefunguje a kdo to vyzkouší, tak nabíde toho dojmu, že to nefunguje, ale ono to dává docela velký smysl, protože ta vědecká sféra nebo akademická prostě funguje jinak než my jako průmysl a je potřeba se to naučit. A a aby se to člověk naučil, tak musí vytrvat. My jsme se spálili několikrát, my taky jsme nebyli úplně vhodným spolupracovníkem na některých misích, ale naučili jsme se to, protože jsme dělali chyby a protože došlo k nějakým nedorozuměním. A teď už si nedokážu představit, že že by to byl problém. Takže já si myslím, že ten ten klíč k tomu je v té vytrvalosti a v nějaké trpělivosti, ne o tom, že by ta spolupráce nešla nebo nemohla fungovat. Je Podobnou otázku
0: mířím také na pana Štefla, který je s námi po telefonu ve spojení. Vaše zkušenost, spolupráce soukromého podnikatele, soukromého biznisu s těmi, kteří jsou v akademické sféře. Dobrá špatná, co zlepšit?
4: Já jsem teď nezachytil na začátek, jestli, jestli to bylo na mě, ale pokud ano, ano tak a, samozřejmě spolupráce mezi průmyslem a no, výzkumnými organizacemi tak je a, naprosto zásadní nejenom ne ve vědeckých misích, ale i v průmyslových, protože chceme vyvíjet nové technologie. A v České republice se asi tu spolupráci zatím učíme. A s některými institucemi se navazuje velmi dobře, můžu zmínit třeba projekt, který, na kterém pracujeme se západou Českou univerzitou, konkrétně s pro elektrotechnickou, kdy budujeme infrastrukturu pro řízení
0: malých družic, dalo by se to nazvat úbrem pro družice? Co byste, pane Štefle, potřebovali změnit od státu?
4: Uh, stát se snaží spolupráci uh, mezi, mezi výzkumem a průmyslem podporovat. Uh, dokonce, dokonce tomu teď odpovídají například uh, takzvané ambiciozní mise, které byly vypsány jako projekt SA, takže ministerstvo, ministerstvo dopravy a velmi směřuje k tomu nebo usiluje o to, aby průmysl i akademie spolupracovali, takže a tak, jak je to nastavené
0: teď, tak
4: asi není potřeba nic měnit.
0: Spokojenost tady. To je také vždycky dobrá zpráva. Dobré zprávy rádi slyšíme. Zvlášť vysílání vysílání parku civilizace. Pane Kapone, vaše zkušenost se státem, co byste chtěl změnit? Jedna věc, kdybyste mohl mávnout kouzelným proutkem,
5: by byla jinak. Jaká by to byla? Hmm. Asi trošku hlubší dialog firm a státu, protože my máme velmi dobrý... Myslím že ministerstvo dopravy udává docela dobrý směr a, a my jako firmy máme taky nějaké vize a, a nějaký směr. A myslím si, že trošičku, ale opravdu jako třeba v 15% případů se to trošku liší. A myslím si, že kdybychom našli nějaký kompromis, to znamená, že průmysl se vzdá nějaké své vize a stát trošku uhne zase ve svém směřování, tak kdyby jsme šli všichni jedním směrem, tak to, to si myslím, že byl obrovský úspěch. Ale říkám, na 90% už jsme. Ještě jedna
0: věc, pane Štefle. A jaký máte, nebo nemáte problém sehnat kvalitní lidi, které do firmy potřebujete?
4: A to je velmi dobrá otázka. A samozřejmě, pokud mluvíme o lidech, kteří mají zkušenost ve průmyslu, tak těch v České republice mnoho není. Myslím, že lidé, kteří mají zkušenost s dívojovým průmysl, tak je všechny známe a většina z nich pracuje u nás. Takže hlavní strategie, jak scháníme nebo jak získáváme odborníky, tak je, že nabíráme chytré lidi, kteří jsou nadšení pro to, co děláme nebo chceme dělat. A zároveň se snažíme předávat znalost naší, našich kolegů z Finska, kteří pracují na vesmírných projektech už 30 let od roku 89, což nám pomáhá rychle získávat znalosti, které potřebujeme. A ještě k tomu se pokoušíme vytvářet naše vlastní projekty a realizovat vlastní vize, takže pracujeme na pomezí aplikací a výzkumu a tím se velmi učíme.
0: Říká Daniel Šteflo ze společnosti Hult. Děkuji moc, že jste byl součástí dnešního vysílání Hyde Parku Civilizace. Naschledanou. Naschledanou. Pane Kapoune, nejlepší Čech, kterého jste dostal do svého týmu, jaké měl vlastnosti?
5: Hmm, řekl bych, že byl odvážný. To je hlavní pro vesmírný výzkum? E, není. <laughs> Ale je to, je, to, je, to, je to hodně důležitá věc. A tou druhou vlastností je, takhle, nebavím se o technických znalostech, protože co se týče těch, tak tady máme v České republice solidní základ, jak z univerzit, tak právě z leteckého průmyslu, na kterými navazujeme a od kterého, kde, kde jsou, buď, buď najíme absolventy fakult, a nebo právě třeba odborníky z leteckého průmyslu, protože ten krok do toho kosmu už je potom nepatrný. Nicméně to, to, tam je potřeba asi trošky ty ochoty se, se učit a změnit myšlení, protože kosmický průmysl je specifický a můžete být sebe lepší technik, ale musíte být ochoten přijmout určité výzvy, které prostě, kterým jste v jiným průmyslu nečelili, nebo vás na to na univerzitě nepřipravili.
0: Popisuje Petr Kapoun ze společnosti SUB Aerospace. Díky vám a ať to dobře léta. Naschledan
5: Díky moc. Naschledanou. Pěkný večer.
0: V České republice by se měly také měnit další věci, které se týkají vesmírného výzkumu. Konkrétně v Praze příští rok vznikne organizace EUSPA. Agentura, která bude postavena na základě GSA, která už teď v Praze je. Podrobnosti se o novém kosmickém programu EU a agentury Evropské unie pro kosmický program můžete dozvědět a z přednášky, kterou měl Ondřej Šváb v rámci Czech Space Week. Právě checkspaceweek.com je adresa, kde se i k téhle přednášce můžete dostat. I v rámci tohoto festivalu se mluvilo o celé řadě menších misí, které jsou ale také nesmírně důležité. Tady jsou některé z nich, ve kterých je velká česká stopa.
2: Start ZUSATu číslo jedna. Po 14 letech první české družice vypuštěné na oběžnou dráhu. A taky prvního takzvaného CubeSatu, tedy satelitu tvořeného standardizovanými krychlemi s 10-centimetrovými stranami. Tři hodiny po vynesení potvrdil, že funguje. A i když spolehlivost podobných satelitů nebývá vysoká, předčil původní očekávání a funguje dodnes.
5: Když se vezme statistika týmu, které pracovaly s Krypsaty, je to určitě méně než 50 z těch Q-Satů, které, které fungovaly
2: nějakou delší dobu. I díky úspěšnému fungování mohl vzniknout druhý vzlusat. Už je hotový a vyrazil do Spojených států. V prosinci by ho měla na oběžnou dráhu finést raketa Falcon 9.
0: Mechanické komponenty, velmi veľa elektronických komponentov, tě samotné meracie systémy, senzory a podobně jsou
2: naozaj od českých firm a musím povedat, že v České republiky se nachází velmi kvalitních dodávateľov. Mezitím už ve vesmíru obíhá Lucky 7, první soukromá družice českého původu, kterou vynesla ruská raketa v roce 2019.
0: Nahoře se nachází deska, na které jsou umístěné dvě bukávé antény, vytvořené vlastně z obyčejného metru a ve středu je GPS antena a v rohu se nachází objektiv kamery.
2: Právě ta zachytila a poslala zpět na zem historicky první snímek z vesmíru českého původu. Mezi chystanými projekty pak jsou studentské satelity Plzeňské univerzity, Plzen Cube 1 a 2 a také CubeSat CS Cube. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktore, kromě toho čistě technického, jaký smysl mají
1: tyto menší projekty? No, tak ty Q-psaty mají svou budoucnost a to je právě díky tomu, že je vlastně jednoduché, relativně jednoduché konstruovat a jsou to levné mise, které se dají dostat do vesmíru. Samozřejmě pro takové vědecké cíle, jako máme třeba s misí Atenou, kde opravdu potřebujeme ten mít skvělý detektor, tak tam potřebujeme i opravdu skvělou optiku a potom ta mise musí mít 10 metrů dílku, toho se nedá nahradit. Ale ty kubesaty mohou fungovat v konstelacích a díky právě těmto chytrým konstelacím mohou splňovat i zajímavé vědecké cíle. Samozřejmě ty CubeSaty, o kterých se mluvilo tady v reportáži, tak ty mají především ten význam, aby si Česká republika otestovala vyslání družice se vším šudy. To znamená nejenom přispět do vývoje vlastně vědecké instrumentace, která je nám jako a na akademii věd velmi, velmi blízká, ale zároveň také celou tu družici vlastně organizovat od začátku až do konce otestovat, i s ní komunikovat po co je vyslána na oběžnou dráhu. Takže v tomhle spatřu ten význam těchto malých projektů, které, které, se tedy, které byly zmíněny v té reportáži.
0: A nadchnout lidi tedy také, předpokládám. A
1: samozřejmě nadchnout lidi, protože pro mnoho lidí je zajímavé to, že vlastně je to česká družice, která, která lítá okolo země.
0: Ty začátky, které můžou vést do vesmírného výzkumu, jsou rozmanité, můžou být různorodé, těch možností je celá řada. Jednou z těch variant je přihlásit se na stáž třeba na Akademii věd. Otevřená věda je k dispozici, můžou se přihlásit středoškolští studenti. K dispozici jsou různé stáže, které můžou člověka přitáhnout, zaujmout, bavit a posunout ho směrem dál. Stejně tak je na webu vesmírprolictvo.cz, to je projekt Akademie věd, který spadá pod strategii AV21, celá řada podrobností například o jednotlivých misích, na kterých se i čeští vědci podílejí. Začátky ale skutečně můžou být rozmanité. Může být na začátku třeba to, že někdo chodil rád státu do planetária, četl sci-fi a v okamžiku, kdy nebyla fyzika nebo matematika, tak si programoval kalkulačku pod stolem. Mohl také po dokončení gymnázia jít studovat na Yale, následovat na Stanford, kde vystudoval konkrétně letectví a kosmonautiku. Čtvrt roku mohl strávit na stáži v Evropské kosmické agentuře a zapojit se do soutěže, kterou vyhrál a hlavně se tam potkal s lidmi, se kterými založil vlastní startup. To je velmi ve stručnosti příběh našeho dalšího hosta, kterým je Jan Kolmaš, spoluzakladatel a provozní ředitel Supervision Airs. Děkuji jste s námi, dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je vaše, uh, váš směr, váš pohled na planetu Zemi. Vy vyhodnocujete data. Jaká konkrétně?
3: Tak, my vyhodnocujeme data ze satelitů, satelitní snímky, které můžete znát třeba z Google Maps, akorát aktuální, to znamená každý týden aktuální a tedy využíváme k tomu, aby jsme například pracovali s provozovateli plynovodů, aby jsme zajistili bezpečnost provozu.
0: Sídlíte v německém Darmstadtu, to je jedno z center Evropské kosmické agentury. Jaká je to pro vás výhoda?
3: Tak pro mě osobně výhoda je ta, že jsem tu potkal holku, kterou jsem se loni oženil, ale pro, pro firmu je výhoda ta, že ESA tu vytváří vlastně profesionální prostředí, natahuje se lidi se, se zájmem o vesmír a vlastně vytváří spoustu aktivit a, a podobných událostí.
0: Předpokládám, že ty jednotlivé body jste se řadil podle významnosti. Pro mě osobní určitě. Když se podívám na váš osobní příběh, vy jste, jak jsem zmiňoval, studoval na Yaleu. Co jste si z toho studia odneslo, co se vám teď prakticky hodí?
3: Tak z Yaleu jsem si odnes hlavně um, to sebevědomí, že dokážu um, vlastně vytvořit něco od nuly. Já jsem tam založil skupinu, co se jmenuje Yale Aerospace, kde jsme s pár dalšími studenty začali vysílat balony um, do atmosféry, potom i rakety a vlastně se z toho stal jeden z největších technicky orientovaných klubů na univerzitě
0: který funguje do dneška. Yale Undergraduate Aerospace Association je stále k dispozici jejich webová stránka na webu, kde se píše právě i o tom začátku, o kterém hovoříte, tedy o vypuštění prvního balónu v roce 2010, což byl ten úplný začátek. Vy jste po dalším studiu vyrazil na stáž do Evropské kosmické agentury. Bylo to v létě 2015, strávil jste tam tři měsíce. Co jste uměl, když jste přicházel? Co jste uměl navíc, když jste končil?
3: Navíc těžko říct, myslím, že asi nejúžitečnější je takový soft skill vlastně umět se pustit do nového projektu a umět se s ním porvat a vlastně dokázat, že tohle člověk v různých oborech se dokáže naučit něco nového hrozně rychle, naskočit a být vlastně
0: v týmu pomocí už od prvních dnů. Kdy jste si řekl, chci jít svou cestou, chci jít tady s těmi lidmi, které jsem potkal v této soutěži, cestou vlastního startupu. Co byl ten okamžik zlomu?
3: Asi, asi ten okamžik, kdy jsme ten hackathon vyhráli, což jsem naprosto neočekával, ale když jsem viděl, že máme dobrý tým, máme dobrý nápad, tak jsem si řekl, že by bylo škoda to aspoň neskusit. My jsme s tím nápadem potom vyhráli další dvě soutěže, a tak jsme si řekli: Dobře, tak dáme do toho všechno a uvidíme, jestli se podaří.
0: Co byste si sám sobě poradil do začátku, kdybyste se teď mohl vrátit zpátky v čase a dát si tři dobré rady do začátku vlastního vesmírného podnikání?
3: Tři dobré rady. Um, tak jedna určitě, že ten nápad na začátku určitě nebude ten stejný jako nápad na konci, že nejde, nejde o ten nápad, to, to se samozřejmě vyvine, takže není potřeba se kvůli tomu stresovat. Um, já, já jsem se stresoval i o finance, když má člověk dobrý nápad, dobrý tým, um, tak ty finance taky nakonec přijdou. A třetí věc je, že ten tým, myslím, že je opravdu důležitý postavit dobrý tým na začátku.
0: Jak jste scháněli finance? Šli jste do inkubátoru?
3: Přesně, tak další vlastně výhoda být v Darmstátu je, že tu máme smírný inkubátor ESA Big, co, což je vlastně um, um, síť inkubátorů, které ESA provozuje v celé Evropě, jich je asi dvacítka. A my jsme se právě přihlásili do inkubátoru, dostali jsme se do něj a získali jsme se základní podporu, co se týče jak financí, tak mentoringu.
0: ESA Business Incubator Center je jak v Praze, tak také v Brně, Základna je v obou dvou českých městech. Jsou tam možnosti pro začínající podnikatele právě v tomto oboru, právě v tomto směru. Pane Kolmaši, když se řekne vesmírný výzkum a někdo, kdo si říká, chtěl bych do toho jít, jaký musí být, aby mohl uspět z vaší zkušenosti?
3: Tak mít určitě trpělivost, protože výzkum a zvlášť ten vesmírný trvá dlouho a například od návrhu satelitu do toho, než ta mise vypustí a než začne produkovat nějaké vědecká data, tak to může trvat 10 let, někdy třeba i dvacet. Takže už je to chce pevné nervy.
0: Popisuje Jan Kolmaš, spoluzakladatel a provozní ředitel Supervision Air. Děkuji moc za rozhovor, věřím, že se neslyšíme naposledy. Hezký večer. Dobrý večer. A Jan Kolmaš byl i spolu se Jiřím Svobodou hostem dnešního Hyde Parku Civilizace. Díky vám za to, příjemný večer. Děkuji, hezký večer. Příští týden tady bude Hyde Park civilizace ZAS, připomeneme tři čtvrtě století od začátku Noriberského tribunálu. Na